0: Bienvenidos a Rolla Talks, el backstage más cool de la escena musical. ¿Querés sentirte como si estuvieras tomando un café o una, birra? o
1: una birra con tus artistas favoritos? Pues este es tu lugar. En cada episodio nos sentaremos con músicos, productores, fans y gente del medio para conocer su historia y la pasión que
0: hay detrás de cada nota musical. Así que sube el volumen a este podcast y prepárate para una descarga de buen rollo y música que tenemos preparada para vos. Soy Cristian Paguaga. Y yo, Eddie Espinal. Empezamos. ¿Ves el estadio? Todo, o sea, cantando hielo y está todo amarillo. Sí. Es, es, es bastante, bastante. Pero es esto, al final es una experiencia, no solo es, es eh, la música, es claro. es, es en todos los sentidos. Bueno, y al final
2: una cosa así también tiene un sentido como si fuera storytelling, de alguna forma. O sea, sí, la claro. canción hielo, todo, Exacto, es amarillo. Claro. todo está
0: como amarrado, ¿no? Aquí sí, ahí vale. solo faltaba que tiraran como la banda para estar oliendo también. Exacto. <risa> bueno, bueno. ¿estamos grabando ya? ya sí, estamos ¿no?
1: grabando. Ok, pues nada, vamos a... Que sí. okay, ya, ya llevamos como... La gente no sabe, pero llevamos como tres horas de podcast. y ¿eh? <risa> llevamos hablando aquí <risa> sí. antes de encender las cámaras. Que wey, hay que encender las cámaras, por cierto. Sí. ¿no? Bueno, es que tenemos que decir que estaba la construcción sí, en aquel pero, lado. Sí, hemos tenido ahí un problema que hay una construcción un poco ruido, pero bueno, ya está, todo sí, sí, parece sí, sí, que sí, sí. se ha solucionado, así que, así que muy bien. Vamos a dar la bienvenida a este nuevo episodio eh, con un nuevo invitado. Nosotros empezamos siempre el podcast haciendo una, una pregunta. ¿Quién es Francesco? ¿Quién es Francesco?
2: Bueno, Francesco empieza con, con el mundo de la música a los 7, 8 años, estudiando un poco de clarinete. Y luego, pero eh, dejo el clarinete y empiezo a los 14, 15 a tocar la batería. Y ahí empezó como una de las experiencias más importantes de, de mi vida, desde el punto de vista musical. Tocando en una banda punk hardcore, al principio era punk en plan Sex Pistols, Exploited, un poco lo típico y luego eh, ha sido evolucionando como hacía eh, más el hardcore melódico californiano como mm. NoFX, Le Wagon, hasta llegar a lo largo de siete años más o menos hasta llegar a uh, moshcore, metalcore, algo un poco más duro. Luego me encontré en el 2009 en Canarias, en Las Palmas, y ahí llevaba como unos cuantos años de experiencia eh, en Italia escuchando reggae del y en el sur de Italia teníamos una cultura bastante fuerte eh, muy fuerte en toda Europa en realidad se conocía eso y entonces había eh, tenía esa cuando llegué a Canarias me enteré que en la, en la isla más que en la, en la península Aún estaban como escuchando cosas más foundation roots, como Bob Marley, Peter Tosh, Gregory Isaacs, cosas más viejas que están súper bien, pero había otras cosas también, estamos hablando del 2009, y entonces ahí empecé a pinchar, por, por mi primera vez puse mis manos en un controlador MIDI Ajá. y empecé a pinchar y descubrí como este este mundo que, que me encantó. Esta experiencia tardó un año, hasta que luego paré otra vez, volví a Italia, y no sabía qué hacer. Y un día eh, unos amigos me dijeron básicamente que querían empezar como a, a organizar eventos en el sur de Italia. Y, y fue curioso porque habían escuchado una canción que, que eh, se le había quedado en la cabeza y es como uno de esos momentos, no sé si a vosotros os ha pasado nunca, de un día escuchar algo que es completamente nuevo, que nunca lo habíais escuchado y la reacción es como, ¿qué es eso? O sea, sí. eso es...
0: Que, que cambia la vida. Que te
2: cambia totalmente. Y, y cuando me contaron eso, me había pasado lo mismo estando solo. Yo vivía en el norte y ellos se habían quedado en el sur. Y, y, y la canción era una canción de un artista americano que se llama Skrillex, y la canción es como sí. una de sus primeras canciones Dubstep, puro Dubstep, uh -huh. Scary Monsters and Nice Brides, que tuvo como un, mucho éxito en ese momento. Y, y era curiosa porque al final es muy dura y hay como estos sintetizadores que parecen como monstruos que están gritando uh -huh. pero al mismo tiempo como en la parte final de la canción el artista dice que eh, amigo yo también soy un cobarde que no tengas miedo y sí que es, o sea el, el verdadero hombre que tiene coraje no es lo que nunca tiene miedo sino que eh, lo que afronta el miedo. Y era curioso porque había como este contraste con la música que era muy fuerte y estaba hablando de un tema que está estereotipatizado como eh, al revés, o sea que el hombre... Como no vulnerable. Tiene, ¿no? Claro, ¿no? Entonces empezamos, eh, empezamos a, a organizar fiestas y yo me ocupaba más de la parte artística. Y ahí, en el 2011, nació Joe Stepper, que es el, el proyecto con que he retomado ahora mismo. Y eh, luego empecé a producir también, a estudiar, un poco como todo el mundo de la producción musical, que es total, otro lío uh -huh. inmenso. Y, y cuando me mudé a Barcelona en el 2018 lo dejé. Porque no quería empezar, al principio no quería empezar todo desde cero, porque llegando en un nuevo país uh, mm, no, es complicado
0: si no tienes tus mismas conexiones y es como es, ahora
2: voy a hacer cómo, cómo funciona, voy a hacer exactamente
0: crear tu red otra vez, ¿no? Total. Sí. Y también no, no quieres pasar
2: la, las mismas cosas porque ahora yeah. la historia se ha hecho bastante la he hecho bastante corta, pero hay todo un, un lío, unos problemas mm -hmm. que hay que afrontar a lo largo de todos estos 20 años, que es toda la frustración que hay cuando estás organizando un evento y no hay nadie. Cuando eh, <risa> la instrumentación no, no funciona, <risa> cuando no te quieren pagar, o, o lo estábamos, lo estábamos
0: sí, hablando sí, antes, esto, o tienes que pagar tú. Es como esos documentales, ¿no? Que a veces ves de alguien famoso y te cuentan como...
1: Te cuentan la parte... Es, escura, es, ¿no?
0: es como, no, que te dicen, es niño, le gustaba mucho la guitarra, y luego te lo muestran que es guitarrista no, no, de clase no, mundial, no, y es como... Ah, mira, qué bien. Sí, pero, pero por claro, todo, no lo ha extraño, pasar, todo lo que has tenido que pasar... O sea, es, es que, que hay mucha, muchas cosas. Y
1: casi siempre lo repetimos en, en, los, en los episodios de, del podcast. Es como... Todo lo que tiene que pasar un músico... Para que lo puedas ver tocando en ese escenario... Y lo, lo decíamos antes, claro. ¿no? Eh, vos que haces tecno y que, y que se ven luces... Y que se ve humo y que te ve todo guay... Y que te pero es que detrás de, de esa presentación... Hay mucho trabajo, hay mucho sacrificio... Puede que haya mucha frustración... <coughs> aparte de, de todo lo que has tenido que a lo largo de tu vida como ya lo estabas contando, empezaste muy pequeño empezar a trabajar desde pequeño para poder dar la calidad que ofreces como yeah. músico porque incluso creo que tiene que ser muy interesante yo solo he podido escuchar un tema tuyo eh, que está buenísimo vamos a poner a, ahora un poco para que la gente también lo pueda escuchar pero, o sea, poder llegar a esa calidad aparte que también por lo que veo es como has pasado también por tantos géneros musicales al final creo que esa como ha enriquecido tu proyecto musical ha abierto mucho tu, tu cabeza a nivel, a nivel artístico pues son cosas que se tienen que valorar un montón que la gente tiene que conocer y eso también de eso va un poco que estamos sentados aquí hablando de... Total, eso. yo creo
2: que con la, la, con, cuando tenía la banda Punk Hardcore grabamos dos álbums y me acuerdo la diferencia que había entre el primero y el segundo a lo largo de tres cuatro años ahí que pasa que estás en, en, en una banda en cuatro o cinco personas cada uno está aportando su valor, entonces, aunque algo, alguien tenga, mm, 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 siempre se, se como, como lo explico, se va a coger lo más bueno que cada uno puede ofrecer para que al final salga un, un producto, una creación musical que funcione y luego detrás hay, esta ha sido mi experiencia y es mi opinión al menos, y luego detrás hay un, un ingeniero audio que te ayuda en producir algo que suene de forma... Eh, profesional el primer trabajo fue no sonaba tan bien el segundo trabajo no, nosotros no teníamos muchísima experiencia pero ya empezaba a sonar bastante bien cuando tuve que empezar a producir lo que pasa es que tienes que hacer todo solo ahora wow. en, sobre todo ahora en, en el 2020 o también en el 2015 entonces qué pasa que Tienes que preocuparte de cosas que antes yo tocaba la batería, entonces no me preocupaba de cómo funcionaba toda la parte armónica y melódica sí. uh -huh. y tampoco sabía como muchas cosas que solo pertenecen a ese, a ese mundo cómo tienen que conectar como una guitarra, como una una partitura de guitarra, cómo funciona bien con una de, de piano, con una voz por ejemplo, con un sintetizador entonces luego empiezas como a tener que aprender todas estas cosas y luego la caridad es otro otro rollo, otro lío, es, es un mundo, es como si tuvieras que tomarte 10 mmm, carreras
1: diferentes
2: en 10 mundos
1: diferentes. Sí. Y ahora súmale por ejemplo la parte de marketing, de, de, marketing, de, de ser tu propio manager, por ejemplo, porque cómo, eso es una, es una curiosidad, por ejemplo, cómo te has manejado esa parte de tu carrera, sos vos mismo el que va haciendo los contactos para ver dónde vas a ir a tocar, o tenés a alguien que te no, que a lo, te no entonces,
2: lo, Yo creo que tuve la suerte, eh, siendo, eh, siendo parte de este colectivo, de este grupo, uh -huh. lo que pasaba es que otra vez pude eh, utilizar esa fuerza del, del grupo, de la unión, exactamente como era la banda, porque cada uno éramos cuatro personas, había dos personas que se ocupaban más de la parte administrativa, una persona que era un gráfico y yo me ocupaba de la dirección artística entonces uh -huh. okay llamar a los artistas, entender quién iba a ser el headliner del evento y también abrir y el, el concierto o cerrarlo. Entonces esto me dio una um, visibilidad porque cada vez había mucha gente que quería ver el, el, el artista y luego también cuando el no había ningún artista famoso pero ya la gente se acordaba y entonces quería venir igualmente a escucharme porque eh, ya había establecido una conexión de alguna claro. forma y entonces eso me ayudó mucho. Luego a lo largo del tiempo empecé a entender también por mis estudios personales cosas que quise eh, aprofundizar profundizar todo el mundo del marketing digital uh -huh. porque al final estamos viviendo en una, en una época que es totalmente digital y a, aunque yo esté, eh, crea m, que es muy importante el networking físico claro. o sea sigue siendo la cosa que funciona más de todas pero aún creo que hace falta conocer todas las herramientas digitales, el internet y las redes sociales, cómo se tienen que utilizar, entonces empecé también a explorar ese, ese mundo y, y lo, lo utilicé al principio y entonces esto ha sido la forma con la cual las cosas funcionaron y eh, tomó tiempo, porque al final no es algo que, donde puedes ver los efectos inmediatamente hay que ser muy consistente,
1: hay que
0: paciente también
1: mucha paciencia mucha paciencia y tener un plan establecido ¿no? también imagino bien. que vos tenés como tu meta de tu, del alcance que puedes hacer y en base a ese, a esa meta pues también ir viendo cuándo puedes in invertir tanto en cuanto tiempo tiempo puedes invertir o dinero para lograr esa, esos objetivos que te estás marcando en, el, en la parte de marketing digital.
2: Claro, estoy totalmente de acuerdo. Es, es una cuestión de invertir dinero uh -huh. y tiempo. Uh -huh. Y al final si no quieres invertir dinero vas a invertir más tiempo. Más tiempo como success, como eh. inversamente en balance
0: como en todo. Sí. Y, es, y un, es un tema bastante recurrente este... Eh, con los músicos que nos sentamos a platicar es, eh, son managers, son productores, son... Eh, Experto en redes sociales son fotógrafos, o sea, son son fotógrafos hombres, eh, es que el el sí, sí, claro. el, como artista tienes que hacer de todo yo pero, creo también una
2: cosa que funcionó muy bien en ese momento y que ahora estoy retomando solo y lo estábamos comentando antes es toda la parte visual uh -huh. pero es, tengo que hacerla yo quiero hacerla yo uh -huh. y qué pasa que claro yo no soy gráfico pero estamos en el 2023, casi 2024. Entonces, uh -huh. hace como unos cuantos meses, eh, estamos como en el momento de la, de la inteligencia artificial. Sí. Y empecé como hace como tres meses a estudiar un poco estas herramientas, como hay varias, hay MidJourney Journey por la producción de imágenes, uh -huh. y luego, pero lo que me interesa, porque es lo que funciona más, son los vídeos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se pueden animar esas imágenes? MidJourney, Journey, para quien no, no lo sepa, es como un tool que desde un prompt que use una frase, permite crear una imagen y es muy sencillo al final para el utilizo, lo único es que no te deja mucho control porque te permite crear cosas de una calidad muy muy alta pero para, y en, en, en poquísimo tiempo, pero para que puedas lograr eso hay que pagar algo y eso sí, sí, es sí. el control que tienes sobre el tool, no es Photoshop, sí, sí, sí. entonces hay que entender cómo funciona el tool y también hay que...
0: Hay que saber también pedir una imagen, porque no, no es que te sientas y, a ver, genera imágenes. Claro, es, hay que explicarse. Tienes, que, exactamente. tienes exactamente. Que, que tener, creo, una visión clara de lo que quieres. Absolutamente. Aunque no tengas quizás el resultado final muy claro, eh, creo que sabes lo que quieres, como el objetivo y... Muchas y veces te, te, te,
1: te,
2: te está muy, mucho más fácil... Si tienes exactamente el resultado claro, como por ejemplo, quiero... Si tienes la imagen en la claro, cabeza... Sí. Ya.
0: Y vas guiando ¿no? un es poco la herramienta.
2: Herramientas, con, sí. con Photoshop de una, de una forma muy sencilla, o sea que no tiene mucho sentido. Y Mungi entiende en qué posición tú quieres un... Ah, vale, le das un poco
0: composición y esto, ¿no?
2: Pero se lo haces como también, se lo dibujas y se, se lo presentas muy eh, minimal mm. para que él entiende exactamente. Para, es como comunicar con una máquina. Sí, sí. Sí. pero luego hay que animarlo esto. entonces hay otras herramientas y, y a, entonces ahora es como, esto te permite crear contenidos desde mi punto de vista de calidad casi cinematográfica cuando ya sabes
1: eh, utilizar Utiliza las herramientas claro. no. me gusta mucho porque bueno, se, se te nota que has estudiado bastante sobre, sobre el tema y sobre todo que le das mucha importancia y es que lo hablamos antes cuando no habíamos se nos había olvidado de encender las cámaras de la importancia de, de lo visual. O sea, al final la gente te puede estar escuchando, puedes tener muy buena música, pero cuando hay muchas distracciones, por ejemplo, imagínate que estamos sentados ahora mismo y estamos hablando en un bar. Hay una muy buena canción. Sí, pero de repente te están hablando y hay más información. Pero cuando hay contenido, hay, por, imagínate una pantalla de fondo que te está mostrando la imagen que acompaña eso, ya es como la experiencia, lo que tú dices, una experiencia 360, ¿no? ya te envuelve y eso. Yo, por ejemplo, y lo hablamos, para mí la parte visual. De un, de un músico, de un artista tiene que ir muy de la mano es como, imagínate sobre todo para los artistas independientes o artistas emergentes que la gente todavía no, tiene, no ha tenido oportunidad de escucharlos imagínate tú, que tú entras en una tienda de música donde venden vinilos tú no has escuchado ninguno de los artistas, ¿por cuál te vas a ir? Claro. por el que tenga la mejor portada claro, claro. entonces sí. si tú no trabajas Qué en tu mejor. imagen si tú no creas un branding no, no inviertes ya sea como decíamos, sí. dinero para que un diseñador te haga tu trabajo o tú en este caso que lo estás haciendo vos estudiar para poder crear esa parte visual que apoya tu trabajo muy difícil que, que la gente pueda no digo que sea imposible pero es muy difícil que la gente acceda a tu contenido porque porque a lo mejor no es tan interesante para ellos y puede que el tuyo sea el mejor yo me acuerdo así como para terminar la idea cuando yo estaba en la universidad y estudiaba publicidad nos eh, un maestro de nosotros nos decía, cuando tú vas a diseñar un cartel eso tiene que ser como un grito en la pared
0: que ahora podrías traerlo a, a la actualidad, y conectando un poco con, con, con lo que mencionaba Francesco eh, podrías hacer que tus videos por ejemplo, si los compartes en redes que, que sea un video que grite también, sí. no o sea, que la gente está pasando, pasando, pasando y que de repente haya uno que lo, con y, el que conecta exacto. y eh, es lo que pasa,
1: porque cuando vos estás lo, lo, lo hablamos también la inmediatez y la y, el poco tiempo de atención que prestamos al contenido. Hmm. Es como tú empiezas a hacer scroll en el teléfono, estás en cualquiera de las aplicaciones que utilices y de repente, claro, es esas imágenes que tú tienes que hacer tienen que ser tan impactantes para que te haga Uy, y si se la pasó, que regrese. Claro. Hmm.
0: Y yo creo que en este tema también eh, cabe mencionar que hay artistas, se me viene a la mente por ejemplo, Mac de Marco, que fue uno como de los primeros artistas así indie que llegó así como a ganar una popularidad muy muy grande eh, y si, si tú vas a sus fotos por ejemplo de perfil en, en Spotify o cualquiera de estas de, de donde tiene su música su, su foto de portada no es una foto de estudio con un fotógrafo profesional eh, eh, es él con, con una mascarilla rosa que se en el en un baño público o a saber dónde con, el, con con el móvil
1: eh, sí, entonces no, tú dices, sea, no, tú dices, sí, tú dices sí, que no, no lo se, decir, no se lo, lo sea, ha lo sea, trabajado
0: no, mucho, pero, pero a eso es a lo que voy. que eh, Puede que no se vea como que hay trabajo de, detrás de eso, pero es como parte de su imagen y su branding, todo eso. Eh, puede que, no sea, que él no sea muy consciente, que yo lo dudo, eh, que, que, que esa es su imagen, ¿no? ese, ese como descuidado, sí, como más, es que relaja, de más relajado, ¿no? muy... pero al final es, 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 es también su marca.
2: Pero el tío, eh, o sea, yo por ejemplo creo que ahora mismo en realidad todo, todo lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo, pero en realidad cómo consigues sacar tu contenido, tu, tu imagen eh, de los demás, porque eh, hay así tanta competición que es imposible. Luego al final lo que pasa es que... Si, si lo comparamos con la producción de contenidos en general se pasa al otro extremo o sea que la gente quiere hacer está capaz de hacer de todo para que pueda obtener tu atención sí, claro entonces se pasa también a lo que desde mi punto de vista al menos es estúpido sí, simplemente claro. funciona claro pero luego cuando me entero eh, me, me siento como estafado
1: también no no sé, bueno, no sé sí, si bien. me entendéis sí sí te sí. entiendo perfectamente es como no llevarlo al extremo porque no sé, es que también esta es otra conversación que puede dar para, sí. para otro podcast. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? Es como llegar a la fama, porque ahora mismo podemos ponernos a hacer las peores estupidez del mundo y vamos a ser famosos. Te o sea, aseguro que podemos hacer un video saltando aquí de, 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 este, de este balcón al suelo. Alguno de nosotros se puede partir la pierna, lo subimos a internet y nos hacemos famosos en dos días. O te lo quieres trabajar y que la gente cuando dé con tu contenido y algún día te hagas famoso, que esperemos que lo seas y esperemos un día poder ir a verte a un, a un estadio a tocar ya con tu mamá el mérito que tiene, el habértelo trabajado bien el haber hecho las cosas que te llevan más tiempo yo creo que te da cierta tranquilidad y por lo menos creo
0: que a nivel artístico es lo que todos aspiramos a hacer sí. y yo creo también que al final hablando de este, del tema visual ¿no? como decía Cristiano, sea, y decías tú también llevar este, este tipo de cosas al extremo o tal vez ver qué es lo que está en tendencia que, que no está mal pero al final tu, tu contenido visual tu branding digamos tu marca como artista debería ser algo que añada a tu música ¿no? o sea que tenga que ver y que, que, que aumente la experiencia de, de tu música al final no simplemente es... Quiero captar tu atención para que me escuche.
1: Sí, no, porque si no, es lo que decía Francesco, porque al final si no, te vas a sentir estafado. Claro, o sea, has vendido lo que no sos realmente. Es que, es que también,
2: es es, eh, de, también de esa forma ese contenido está hablando de esa persona. O sea, esa persona no quiere comunicar nada, sino simplemente casi un, un, un sentido, una necesidad de atención por claro. la... Es Mira, como decir, hey, estoy aquí, <risa> Claro. qué me vas a contar? No, no tengo nada que decir. Y por, si quisiera contestar a la pregunta de antes, claro, la respuesta sería ser exitoso. Yo creo que hay varias cosas aquí que juegan. Pero aparte de eso, tengo una teoría sobre lo que me estabas diciendo tú, que no es mía en realidad. La leí cuando era mucho más pequeño y, y, y me impactó, tiene mucho sentido. Yo no creo que... A mí no me gustaría ser, y te lo digo sinceramente, no me gustaría ser famoso o popular. Porque al final te das cuenta que... Eh, esto te afecta, así como te afecta de forma aparentemente positiva al principio, te va a afectar de forma negativa y te va a chocar de forma muy fuerte después. Así como subes, estás rápido, uh -huh. decimos, uh -huh. eh, por, por cuánto por, por cuan, por uh, despacio vaya todo el, el proceso, también vas a bajar rápido uh -huh. y luego esto es como, es como una droga al final, la quieres otra vez porque estás mal y la, la gente te abandona y esto es algo también que te enteras en las cosas sin ser famoso, mucho más pequeña, entonces yo creo que la solución ideal sería como tener algo constante, que no sea ni demasiado, ni poco, que te permita hacer las cosas que tú quieras hacer, tú te sientas bien contigo mismo, mm. con las cosas que estás creando,
1: pero estás a un nivel constante que no es demasiado claro. alto. O que O que realmente tu fama, si la llegas a alcanzar en algún momento de tu carrera, sea consecuencia de tu éxito, o sea que no sea algo que ha venido por mera popularidad porque has hecho algo momentáneo. ...sino que es porque te presenta... O sea, ...al final el trabajo es ha llegado... De... es ...claro, y la fama es producto de lo que te has trabajado... Claro. ...es producto de tu éxito... ...por ejemplo, voy a decir algo que no tiene nada que ver con música... ...Steve Jobs, por ejemplo, te podría decir... ...es un tipo muy famoso que no sabe quién es Steve Jobs... ...pero no se hizo famoso por hacer vídeos en TikTok... Claro. ...o sea, a eso me refiero, ¿sabes? ...con lo de la importancia de, de... ...hacia dónde vas a apuntar... ...que si luego la fama llega, excelente...
0: ...yo creo que al final también... ...como, como artistas... Más que la fama, el éxito viene dictado un poco por que la gente que te conozca conecte con tu música. O sea, que, que llegues, o sea, que tu música los toque de una manera más profunda, ¿no? No que sea simplemente música de fondo mientras estoy haciendo cualquier otra cosa, sino que tu música les deje realmente algo.
2: Yo creo que la mayoría de los músicos ahora en el 2023 no, no vean, no tenga tu misma percepción y <risa> que, que aprecien
0: como, como en todo, creo que habrá gente también que lo que busca es simplemente fama y no conectar que también... Estamos ¿no? hablando
2: de un movimiento, no estamos hablando de, de gente, de ejemplos. esto es mi, otra vez mi opinión y mi percepción. O Muy válida. Los requetoneros, sí. claro, hay, hay excepciones. Hay artistas que, yo te digo, por ejemplo, un Bad Bunny a mí me encanta y para mí quiere comunicar, uh -huh. viene de una cultura, tiene una cultura suya y no va a comunicar el mismo mensaje que, por ejemplo, te quiere comunicar un, un rockero, claro, y también yo creo que un, una cosa importante de la música sea que no hay música fea, esto es mi, lo que pienso. Uh -huh. Hay a lo mejor canciones feas o hay art, art, artistas feos, o sea que no... Que no, que no producen buena música, pero esto no significa que eh, por ejemplo el reggaetón, porque hay mucha gente que eh, le, sí, sí. Le, le, le habla mal de eso, sea un malo género, yo, yo no creo porque no. al final es como si, si empezas a entender la cultura que hay detrás de ese género, es una evolución de la dancehall y tiene, es, es un mundo de, eh, de, de, de Cari caribe, no sé decirlo en sí, español, sí. hay una historia detrás, hay una evolución, los sonidos también sí. si lo veo. ...analizas desde un punto de vista de productor, es interesante. Entonces, es, uh, el pep uh, me ha ido por otra
0: <risa> <risa> Pero lo que mencionas, yo creo que se da no solamente en, en estos géneros... ...quizás sea el género en el que más lo vemos, porque es uno de los géneros más populares actualmente. Bueno. Sí, pero, pero si sí, 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 de repente eh, el rock fuera lo más popular ahora mismo en el mundo veríamos muchísima gente tratando de hacerse famosa tocando, tocando, tocando rock porque a ver lo, lo que dices puede que haya mucha gente que se mete a esto creo como en todo que lo único que busca es fama y no simplemente eh, expresar algo a través de la música no algo, algo... Pero, creo, pero creo que también está bien y,
1: y, es, y es necesario también ese tipo de música porque vaya yo creo que la música también tiene un tiempo y un lugar para, para sonar no porque imagínate que tú estás en, en el antro te estás tomando los copazos y de repente estás sonando es un reggaetón ahí bien rico y ahí la gente está bailando pues a mí no me molesta estarme tomando una cerveza y estar escuchando imagínate que en ese preciso momento pum, la siguiente canso, canción eh, Mercedes Sosa
2: no conozco,
1: ¿no? Bueno, eh, sí, es, es, una, es una señora argentina ya falleció vale. que canta como música más tranquila rollo clásico poco trova entonces imagínate en, en, en un lugar así te ponen eso te ponen vaya algo estás en el antro y estás sonando un reggaetón y te ponen andrea bocelli después ah, ahí y de repente sí. es como ah que bajona no y, y es que es una música preciosa yo andrea claro. bocelli te pones un vino y estás aquí escuchando a andrea bocelli es música para escuchar y para sentir pero en el antro no quieres eso sí, entonces yo creo su que mente, hay su, exacto su, 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 entonces bueno. yo creo que todo tipo de música es necesaria porque tiene un momento y tiene un lugar para sonar al
2: final yo, yo te preguntaría para ti cuál es el, 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 el objetivo último de la música Uf,
0: eso yo, yo creo que es como cualquier otro arte, ¿no? Es, es, es muy difícil decir que tenga un objetivo porque puede ser algo muy personal. Uh -huh. O sea, desde el punto de vista del artista, puedes querer transmitir un mensaje, puedes querer hacer algo hermoso eh, que, no, que no necesariamente tiene que tener un mensaje.
1: Yo al hilo yo de, de lo que estaba diciendo, para mí es acompañar. Acompañarte como en, en, en los diferentes momentos y estados de tu vida es estoy con mis amigos pues la música me ayuda a, a, a generar esa diversión estoy un poco más sensible pues me ayuda como a explorar esa sensibilidad es como si tú le como ponerle soundtrack ahí, a, a tu, como ponerle la música de fondo, como pones una película es Exacto, como vale. que me acompañe y que, y que me ayude como a vivir el sí. día a día. Es hola. como una
2: proyección de, de tu forma de estar, de ser, de, de tu, sentirse. De
0: ¿Sí? cada es como la, la, la típica escena ¿no? de alguien que está muy triste y está escuchando música, sí. como dicen, para Tomás cortarse, cortarse las la la penas pena. que cualquiera puede decir, ¿por qué no pones música alegre? Pero, sí, pero, en momento, pero en realidad. En realidad.
1: Yo he escuchado. <risa>
0: <risa> he, he escuchado que, que hay razones eh, por las que nos gusta escuchar música triste cuando estás triste. Y es, es un poco también esta necesidad de conectar. Exacto, sí. Es cuando tú escuchas música triste, te sientes un poco acompañado, digámoslo, porque dices: Ah, no solo yo estoy pasando por esto o he pasado por esto. Es como, como alguien radio? más ha pasado por esto. Y, y fue. Lo puso de una manera muy articulada y lo hizo una canción preciosísima que ahora estoy escuchando y me siento acompañado. Entonces. Eh, Solo que bueno, yo creo, ese, yo ese, creo que, ese, es. que ese, esa teoría con vos no funciona mucho porque <risa> este, esta, esta persona. O sea, tienen
1: listas en Spotify que. Yo creo que lo hace para volver loco al algoritmo de, de Spotify. <risa> o sea. <risa> No tiene estados emocionales estables. Es como. ¿Cómo se llamaba la película esta de que tenía diferentes personalidades? Que era el superhéroe. Ah, de que tenía como 12 personalidades. Sí, que salía Patricia, no sé qué. Pues algo así. Es Eddie es escuchando la, la, música, la, la, es eso.
0: La de Emna y Shaman. Sí. Bueno, estoy diciendo mal el nombre, seguro, sí, pero, pero, pero sí. creo que es Split, ¿no? Sí, 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 Split, sí, 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 Split, sí, sí,
1: exacto. Pues es como, Eddie es como ese, ese man eh, escuchando música. Y pasa de una a la otra. Como pero de cosas de... totalmente, sí, sí, un reggaetón y luego te está sonando como metal,
0: pero pesado. A ver, si sí no, tengo, no te tengo, tengo un abanico de gusto bastante, bastante extenso, sí, lo admito.
1: Bueno, no sé, yo creo que es un buen momento para refilar un poco de cerveza. Yo sí, creo también. Con mucho Sí, ¿no? Sería un buen momento para hacer un parón y nada, Perfecto. vamos a servirnos un poquito más de cerveza y ahora regresamos. Sí,
2: esta, una parte muy interesante que vi donde él básicamente explica que hay una canción en particular, no sé, no sé deciros exactamente por qué, porque no he visto todo el, el episodio, pero hay esta canción que um, estudios han demostrado que puede bajar hasta el 65% tu ansiedad. ¿Cómo lo logra? No lo sé, pero cuando yo vi esa, esa, ese vídeo, era un short, estaba muy, tenía mucha ansiedad en ese momento, entonces digo bueno, ¿sabes qué? Lo voy a intentar. Y se llama, el, el, el artista se llama... Marconi Union, creo. Que no sé si es un artista solo o es un grupo. Y es música ambient. Entonces, yo creo que sea como algo de frecuencias. Probablemente sí, frecuencias sí. muy bajas, como... Um, betas, alfa, no sé, mm. ahora no sé exactamente la ciencia que hay detrás. Pero hay, no sé por qué estos estudios dicen que hay que escucharla por tres minutos al menos. La canción tarda como siete minutos o algo así. ...y no sé si fue un efecto placebo o, o, o qué... ...pero se bajó la ansiedad, o sea, fue sí, espectacular... ...yo
1: creo que sí que tiene, sí que tiene lógica... ...y, y va de, al hilo de lo que estamos hablando antes de hacer el, el parón... ...que por cierto, <coughs> gracias a nos, nuestros amigos de Old Buster ...salud... ...salud por refrescarnos otra vez, una vez
0: más nuestras tardes... ...y si sí, esto, esto de la música... ...es que por ejemplo a mí, esto que comentaba por ejemplo... ...a mí me pasa en las tardes que, que se me baja un poco la energía... Y, y esto, tengo algunas playlists que yo sé que me van a dar ese, ese empujón de energía para, para poder terminar sí. el día
1: y lo que te decía por ejemplo de, que a mí me parece que tiene mucha lógica y lo de las frecuencias que necesito todo eso es como cuando vos ves bueno, no sé, en Honduras era como muy típico vos mirabas el típico bebé que está llorando la mamá lo coge en brazos y le empieza a cantar una canción
2: vale
1: y ves como el bebé con, con, la, voz de su mamá. con la voz de su mamá la frecuencia, el sonido, el tono ¿cómo tranquiliza al bebé? a veces no a veces hay bebés que son, <risa> que son hay de todos ¿sabes? el bebé está haciendo guturales ahí de, de metal ¿no? pero, no, normalmente, sí. es, pero normalmente claro pero normalmente ese tipo de sonidos
0: que tranquilizan yo creo que sí que tiene que haber algo sí sí. sí sí es que no. es que bueno es que hay muchos estudios ahora también en la actualidad de gente que está estudiando por ejemplo eh, tratar el cáncer con sonido vale. O sea, que ciertas frecuencias afectan a las células de cierta manera. Eh, o sea, son, son cosas que se están estudiando, pero al final, es cierto, el, 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 la música, el sonido, al final son vibraciones sí, claro, que, que, que son te hombres. afectan. Al final, sí.
1: Sí, yo, por ejemplo, también, siguiendo el, el hilo de esto, eh, he escuchado bastante el tema de la musicoterapia en, en plan de psicología que creo que también es algo de lo que estabas com que comentando ¿no? directamente los psicólogos recomiendan <coughs> escuchar cierto tipo de música y editar cierto tipo de música según los estados de ánimo que es lo que decíamos te, te estás deprimiendo y te vas a poner creep de Radiohead pues a lo mejor sí quieres conectar pero que, no, ¿no? que mejor no te viene mí, te no te va a ayudar a salir de ese estado ¿no? entonces creo que sí tiene mucha como mucha lógica y por eso también Creo que apoya un poco mi teoría de que la música te acompaña. Esta es creo, que es, es creo que es terapéutica y creo que es algo que, que todo mundo debería tener en, en su día a día. Como estabas diciendo tú antes, en qué punto de tu vida te estás encontrando. Exacto. Estoy triste. Entonces, claro. este artista me gusta
2: mucho más porque está es... hablando de los temas con, con los cuales...
0: Exacto. Estoy... Es, es lo que mencionaba Clisten por ejemplo que, que mencionaba hablaba un poco de mis playlists ¿no? que son un, un abanico para mucha gente no tiene estados de ánimo para mucha gente el, el metal así eh, bastante pesado para mucha gente este es un comentario que he escuchado muchas veces es que eso es solo ruido sin embargo el, el metal conecta con mucha gente y muchas de las bandas de metal tienen en mi opinión muchos de los fans más fieles también porque conectan de una manera bastante, eh, no sé, bastante profunda.
2: Si tú tuvieras que identificar, por ejemplo, eh, no sé si, si os ha pasado, pero descubriendo nuevos estilos de música. Si analizas el proceso de descubrimiento de ese, de ese estilo de música. Por ejemplo, a los 15 yo me fijé con el punk, con el punk, y luego pude analizar a lo largo de los años la evolución, o sea, del de punk pasé al hardcore y luego al moshcore, etc. Y luego me fascinan cosas diferentes, entonces pasé al reggae dancer y vi mis gustos cómo iban cambiando a lo largo de los años y lo mismo con la música electrónica. Entonces mi pregunta es, ¿eso os ha pasado a vosotros también y que si tuvieras que identificar un, un proceso de evolución ¿Cómo lo describirías? Yo tengo
0: una idea y te la voy a decir después. Siento que estoy en un podcast. Qué bueno, pregunta podcast ahora mismo. Dios, no, pero me ha gustado eso. nos estás entrevistando. Creo que sea. Sí, sí, sí. Yo creo que que sí, que toda la gente que disfruta de la música en algún momento sus gustos van cambiando, así como vamos cambiando como personas, ¿no? Eh, tus gustos van evolucionando. Puede que algo que te gustaba mucho antes, ahora no te guste tanto. Y algo que no te gustaba antes, eh, ahora sea algo que disfrutas mucho. Eh, para mí es, es, es el metal, por ejemplo. que era, era algo que yo no podía escuchar antes.
2: ¿Pero cómo te acercaste? O sea, antes de llegar Con, al metal.
0: con, con el metal fue así como bastante gradual, porque empecé escuchando... Eh, lo que era así como lo más conocido, ¿no? Te puedo decir algo como el, el, el álbum, el back album de, de Metallica, ¿no? Y entonces empiezas como ahí gradualmente es y vas, vas escalonando. Es como... al, al final es, es, un, es un gusto adquirido.
2: Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo te preguntaba eso porque al final tú dijiste como mucha gente dice que el metal es demasiado fuerte, ¿no? Sí. Es que, o todo suena igual, eso también es muy común es que esto le pasa a todo el mundo, si te fijas, es, es, un, poco, es un, comento, un comentario un poco superficial, yo diría. Sí, sí. Porque al final a mí también, cuando me, si, si me hubiesen presentado por ejemplo una canción metalcore a los 15 años, no, ¿qué es eso? O sea, me está matando, sí. ¿no? Pero, eh, eh, o es todo igual porque no tienes esos conocimientos o tu, tus oídos no están tan acostumbrados a ese estilo de música pero luego llegando gradualmente desde el punk al hardcore y al moscor y luego, yo qué sé, eh, empezando con eh, la música electrónica a lo mejor empiezas con un Paul Kalkbrenner, con el típico Berlin Calling, que es el álbum más popular pero si, te, si, si empiezas a escuchar, yo qué sé, Ellen Alien, algo tecno muy fuerte te parece todo igual, es boom, 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 boom pero gradualmente entonces eso te permite descubrir más crear una conexión y también lo de la conexión con, con el artista y entender las, eh, las diferencias, el tecno no es solo uno, hay 10.000 tipos sí. diferentes de, de tecno, lo mismo con cualquier
1: estilo de música ¿no? Sí. Sí, yo por, por ejemplo pienso también que hay momentos en los que cierta música Incluso te podía gustar y luego pierdes el gusto por eso. O sea, que te pasa también como a la inversa,
2: ¿no? Pero que, que pierdas totalmente el gusto, o sea que...
1: Bueno, a lo mejor no totalmente. Es que estoy intentando... Bueno, yo por ejemplo, cuando yo empecé la música... Bueno, yo empecé muy pequeño cantando en coros, coros de estos de cámara. O sea, todos con togas y cantando canciones claro. así raras. Y luego pasé a un grupo que tocaba salsa. Okay. O sea, yo empecé... O sea, la gente que, que, no, que no me yo en ese, en ese entonces es como, pero pues, si vos sos muy rockero y yo sí. Un pero día yo pero... de o sea, o, Ojalá y no. Ahora pondremos...
0: El... <risa> no, 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 no. Por
1: suerte no existían eh, los móviles en ese, en ese entonces. Pe no, pues, pero pero por ejemplo... Sí, porque era con coreografía y todo. Sí, no, era, era ridículo completamente, así con, con chalecos vestidos así, bailando y todo. Pero de cuántos
2: años, cuántos años tenía.
1: No sé, a lo mejor 12, 13 años, Ay, eh, estaba pequeño. Sí, sí. Pero fue una cosa de que después de hacerlo tanto tiempo y de ir creciendo, de empezar a escuchar el rock y decir, oh hazte lo mío, te Me identifiqué más con eso y ya no me gustaba lo otro. Incluso... Porque este era un grupo de, de, del, del instituto donde, donde estudié. Y era como ya casi que lo tenía que hacer por obligación. O sea... Bueno, yo por obligación y tenía como cierto beneficio. Me saltaba <coughs> los exámenes de música por, por pertenecer ahí. Pero luego es como que volvió a conectar conmigo más adelante. O sea, sí es verdad que le perdí el gusto en el trayecto. Porque me fui por otros lados. Pero es como ahora una salsa yo te escucho una salsa ahora y es como guau, wow, qué bonito es más eh, yo después un tiempo que hicimos un parón con el grupo que, que, que teníamos nosotros y yo hice un proyecto en paralelo
0: que bailaba con los chalecos otra sabes? vez,
1: otra vez <risa> no pero empecé a hacer como más música más latina dejé el rock de un lado bueno siempre tenía como una base un poco rockera pero empecé a hacer música latina y empecé otra vez como a mezclar esos sonidos a lo mejor ahora lo estoy haciendo la conexión de que tenía esa razón de ser. Fueron como los inicios con los que yo empecé ese tipo de música que luego la volví a traer en, en, en algún momento de mi vida como para, no sé, como para volver a disfrutarla, ¿no? Claro.
2: Es que a lo mejor te pasa también de forma subconsciente, no te enteras, pero es algo que lo tienes dentro de, desde cuando era, por haberla escuchado tantas veces desde cuando era sí. pequeño, que luego se te sale sin, sin enterarte. Esto es, por ejemplo, en, 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 en mi experiencia en, en el sur de Italia, puedo hablar bien. por el sur de Italia, mucha música latina eh, sobre todo hace unos cuantos años no está muy bien vista uh -huh. porque se, se conecta inmediatamente a un entorno que no es uh, cool ¿vale? yeah. entonces ¿qué pasa? que mucha gente aún sigue teniendo esa mentalidad entonces cuando escuchas algo que tiene una influencia latina pero no te hablo de la influencia latina a nivel pop porque eso ya se ha procesado oh, es, no es, es pero más uh, popular, eso es, no es bueno, no right. es cool pero luego, cuando tú lo, lo, lo ves desde otro punto de vista, desde el punto de vista del, del, del músico, te enteras de, sobre todo, por ejemplo, por, por, por un batería, la rítmica es espectacular. O sea, hay un mundo detrás, que, o la guitarra, es algo que eh, te fascina demasiado. Tengo un amigo, un amigo que toca la guitarra, que me explicaba, por ejemplo, todas las diferencias, él toca la guitarra eh, española, y está especializado en, todo, en el flamenco y todos los, los estilos diferentes que vienen de Sudamérica también y me explicaba las diferencias y cuando es, te toca parte del corazón que otra música no, no,
1: no te despierta sí, Sino y, el, y al final el poder eh, como tener toda esa influencia o ese conocimiento el haber disfrutado tanto tipo de música es lo que hablábamos antes es lo que te enriquece también a la hora de producir nueva música
2: que mucha gente no, no se entera que algo piensa inventarlo muchos artistas piensan inventar algo pero en realidad es que lo han escuchado de alguna forma sin enterarse de forma totalmente Entonces, se, quedado, se, se sí. y luego y eso por ejemplo pasa muchas veces que estás componiendo estás escribiendo música y, y, y te... Teniste, te dan la culpa por haber copiado a alguien ah, más. Sí. Pero en realidad, mucha gente cuando lo está haciendo, no lo está haciendo a propósito, de manera consciente. Sí, es, Exacto, se le sale
0: Ahora que, me, que mencionas esto de, de sentarte a escribir música, y, y retomando un poco lo que hablábamos de, de la parte visual ¿no? de, de, de un artista, eh, cuando tú te sientas a escribir música, ya tenés una idea de la parte visual o es algo que viene al final del proceso?
2: Um, no específico, Nunca es, no, no lo tengo súper claro desde el sí. principio, pero tengo una idea muy um, general en donde quiero que vaya el sentido. Una cosa que es, eh, sé por cierto es que si no tengo eso, no, no logro terminar la canción o sea, me puede pasar, por ejemplo, que tenga una idea, que sea una, una armonía o que sea un, un beat, pero luego ahí se me para y no logro seguir, tengo que darle como una ánima a esa canción me, eso, de eso me he enterado a lo largo de los años al principio no, no lo sabía, entonces por ejemplo también la, el, um, in, por ejemplo en, en el proyecto, en la canción de ahora Can't Stop, lo que pasa es que la visión que tengo es, no es más solo entretenimiento como os decía que era antes sino que es comunicación y la comuni comunicación como quiere ser quiere ser un, crear una conexión con el pasado antes buscaba mucho todo lo que era nuevo uh -huh. um, y esta es como una búsqueda un poco que eh, nunca termina ahora es como con este proyecto al menos yo Tepper eh, quiero crear como una nostalgia una melancolía con los años 80, claro, utilizando un sonido que es contemporáneo, pero que tiene algo que se conecte eh, a ese periodo. Y entonces es muy importante también el aspecto visual. Entonces, ¿qué pasa? Que en, el, en, el, en la cover, por ejemplo, hay, um, un, desde mi punto de vista, o sea, espero, espero se entienda, que alguien pueda entenderlo, es um, la idea nació de una película que es Forrest Gump. Mm. Entonces, uh -huh. hay una escena de Forrest Gump donde él, uh, al principio, eh, está con las piernas eh, sentado y hay una pluma que se le cae en los pies. Y el tío tiene los zapatos todos sucios, ¿no? Porque eh, eh, Forrest siempre iba corriendo. Sí, sí. Entonces, quise, eh, ahí hay todo un significado. Entonces, ahí, eh, la pluma lo que significa es como el, el ciclo, el bucle de, de, la, de la vida. Porque luego, cuando la peli termina, eh, la sí, pluma sí. se va otra vez. Uh -huh y la pluma lo que le pasa es que no tiene piernas no puede eh, luchar simplemente se deja llevar sí. y él también lo que hacía era como correr o sea yo yo voy hay una escena donde se pone a correr como por tres años sí. y no para no súper sí, 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 loco
0: muy buena película por cierto Total. Total. mi película favorita
2: y entonces en esa cover hay eh, un tío que está corriendo con unos zapatos he intentado con la inteligencia artificial simularlos, que son los Reeboks Freestyle típicos de Back to the Future, no sé cómo se llama en español la película, eh, Vuelta al Futuro, no sé. Sí, Regreso al futuro. Regreso sí, al Futuro, mí, sí. Y luego al lado hay una, una pluma que está volando, y es como otra vez, es como un empiezo, el empiezo otra vez de este proyecto después que se había parado, pero es también eh, como el, el, un ciclo, un bucle es empezar otra vez y luego para que se pueda crear otra vez, porque al final eh, te encuentras aunque pares eh, y no produzcas más música o toques más música, al final después de unos cuantos años nuestras personalidades siempre se encuentran que quieren otra vez volver ahí. Sí, da sí. igual si es por 10 personas, mil personas, es nuestra forma de sentirnos como llenos, ¿no? sí, sí y entonces desde un punto de vista visual ahí está sí ahí está conexión y, y se quiere quiere volver a los años un poco a los años 80 y, y a ver qué tal y ahí tengo esta conexión muy fuerte con las películas con, sí. esto es como no soy fotógrafo no soy experto en gráfica pero he visto muchísimas películas a mi hermana le encantaba el cine he estudiado cine, entonces ella me dio, me dejó esta influencia muy fuerte y sobre todo las películas de esos años las típicas de Spielberg, Zemeckis yeah. todas toda esas te dejan como, son muy eh, que te estimulan, te motivan entonces también la visión del proyecto ahora es como eh, comunicar también esa motivación, es como mmm, eh, en las letras también de la canción es como Um, en, tampoco sé dónde voy dónde vamos es lo mismo sí, que debería ser sí. por, la, por, la, por la persona que lo está escuchando pero simplemente como Forrest simplemente voy ¿no? es como me gusta que tenga bastante ese, claro el,
1: el, el concepto de, de tu proyecto es que es, es como cre es,
2: creo que sin eso porque lo, lo, lo he pasado lo he vivido eh, me perdería o sea no, es como miraría después de, me ha pasado es como producir un tema y luego producir otro tema y no no tenía nada que ver Yeah. no hay como un patrón, un patrón una, una conexión entre, entre ambos
1: y, y, y dicho esto bueno porque estás, es, nos estás dejando ya con muchas ganas de, de escuchar tu proyecto sale mañana y
0: verlo y verlo, y verlo, y verlo pues sobre no,
2: todo eh, hay, hay los, unos video teasers que ya publiqué por, por, por Instagram Ajá, entonces os, o, o, os dejaré todos los sí. enlaces y y mañana sale en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music y todo. Y es muy epic, es muy uplifting, es muy motivador. Es bastante bailable, es, es una electro house, es, es música electrónica sí. influenciada un poco con este tema. Tiene algo de pop también. Uh -huh. No todo el proyecto quiere tener muchas influencias pop, pero el primero quería que fuera... Uh, como, una, como un imán desde un cierto punto de vista y el sí. pop funciona muy
1: bien con esto. Claro. Vamos a, de a dejar los, los links en, en nuestras redes a ver, cuando el, tal, el, el, para que la gente pueda disfrutar de, de este proyecto porque la verdad que suena bastante bien. Bueno, nosotros hemos tenido oportunidad de escuchar tu, tu tema y, y la verdad que, bueno, no voy a decir más para que la gente <risa> vaya corriendo a, a verlo. Y, y nada, nos gustaría saber si, si tenés planes de presentaciones cercanas De momento no, de momento no. Estoy, Lo estoy trabajando Estoy trabajando estoy
2: en una asociación en el Poblenou sí. y okay. estoy desarrollando mis,
1: mi networking en, en España, en ah,
2: Barcelona yeah,
0: sí, sí.
1: O también. sea que solo vas a dejar a la gente con
0: ganas sí. de, de Eso quiero ¿eh? <risa> Es sí. un poco a Hablar ver, de, de Steve Jobs Pero imagino que es este que también, así como Tenés un, un, una visión muy clara para Total, tu música, imagino que para tus conciertos será igual. Que, que, que la, la, la visual. parte visual será algo... Probablemente al
2: principio no será tan fácil, porque la parte visual necesitaría unas herramientas... Sí, que
0: ocupan de recursos, claro. sí, bastante. Pero bien. sí, sí, absolutamente. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, pues Francesco, queremos darte las gracias A por, por haberte acercado acá al set. Estamos muy contentos de haber platicado con vos. Le hemos pasado muy bien. Eh, espero que esto se repita. Ya te digo, seguiremos quedando. Y, y queremos estar al tanto de tu proyecto. Para, para, nuevos, para avances de, de, de tu proyecto. Y poder ir a verte un día cuando ya tengas ahí una fecha. Por favor, nos lo puedes hacer saber. <risa> para que vayamos a ir a, a escuchar sí. y apoyarte. Vale, con mucho
2: gusto. Muchas y gracias a
0: vosotros. Antes de terminar. Muy importante. <risa> Eh, tenemos una dinámica que hacemos siempre al final de cada episodio y es pedirle al invitado que nos muestre cuál fue la última canción que escuchó
2: cuál fue la última canción sí.
0: lo puedes buscar en, en tu, en tu sí. teléfono es... y nos muestra
2: no sé si os va
0: y la dejamos como recomendación para que nos escuchen
2: eh. es, mira, estaba ya cargada ahora,
1: es esta la puedes enseñar ahí a en la cámara
2: estaba escuchando hoy, hoy un, mm. un live de Eric Pritz, que es un tío de Suecia, y estaba tocando esta canción y, y la puse y sí. estaba como andando por la calle antes de llegar aquí y la estaba
1: escuchando. Muy ¿Nada? bien. Queda entonces como
2: recomendación. ¿Cómo se llama el tema? Eh, el tema se llama The Ride, de Silence D, okay. es entonces, como una muy progresiva, o sea,
1: bastante eh, de dance floor okay, del club. Sí, sí, sí. Pues nada, eso queda como recomendación a la gente para que pueda vale. escucharlo, siempre también es bueno ir conociendo más, más música, así que sí, sí, sí. pues nada, nuevamente muchas gracias Francesco por estar aquí con nosotros y como tengo muchos éxitos con el proyecto el, muchos éxitos con el lanzamiento mañana del proyecto, se está, vamos a estar pendientes de, de ello y compartiéndolo también en nuestras redes y en nuestro canal, así que nada esto ha sido todo por hoy y muchas gracias por estar con nosotros una vez más y hasta la próxima
0: muchas gracias, chao chao muy bien. Gracias
1: a vosotros. No, 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 les hemos pasado Muy
0: bien. Saludos. Yo creo que podría tener un podcast. Sí, ¿Qué? sí, sí. sí. <risa> Me ha gustado eso.